0: Я могу говорить, давай! Я могу, я могу говорить! Всем привет! Это подкаст «Кино не для всех», где я разбираю авторские фильмы с философской точки зрения. Будут спойлеры, поэтому сначала посмотрите кино, а потом возвращайтесь сюда. Первый раз вам, наверное, может показаться странным. Что такая за идея пересматривать кино? Вроде как посмотрели один раз, и этого достаточно. Я тоже когда-то жил в такой парадигме, но со временем я понял, что... Хорошее кино – это как хорошая книга. Ты к ней обязательно будешь возвращаться. И смотреть, и читать нужны именно такие книги и фильмы, к которым впоследствии хочется вернуться. Авторское кино – это непростое, сложное кино, которое вообще с первого раза очень редко прочитывается. Это тоже такая особенность, надо ее понимать. Это, знаете, как, например, с музыкой. Вы начинаете с какой-нибудь попсы э, с детства, вам что-то Ставят, вы слушаете. Через какое-то время вам это становится скучным, и вы переходите к более каким-то сложным произведениям. Может быть, классическим, может быть, рок-произведениям. Не суть важно. Важно, что вы как будто идете э, в степень усложнения. То есть, ваш мозг постепенно учится собирать более сложные, можно сказать, интеллектуальные объекты. Так вот, здесь мы будем говорить про авторское кино, и будем говорить про него «сложно». Как раз для того, чтобы при следующем просмотре вы смогли использовать эту информацию, чтобы вы смогли уже иметь эти ключики для просмотра. Иногда можно и до просмотра фильма посмотреть, послушать подкаст, а потом пойти его посмотреть. Но опять же, готовьтесь, что может быть не будет такого... Вау-впечатление, которое может быть первый раз, или вот этого негодования, когда вы подступаетесь к какому-нибудь Гадару, например, и посмотрите впервые его кино, и вам кажется, что происходит вообще на экране, я, я не понимаю. И когда-то меня это смущало самого, а сейчас я, наоборот, отношусь к этому как, как, наоборот, к хорошему показателю. Знаете, это как с хорошим кино на кинопоиске вряд ли получишь хорошие оценки. Окей, давайте к сегодняшнему нашему фильму. Сступление немного затянулось. Сегодня я разбираю фильм Чарли Кауфмана, думаю, как все закончить. Прекрасная работа, очень сложное кино. Давайте разбираться. Начну я с цитаты Чарли Кауфмана. «Я занимаюсь тем, что пишу тексты, сражаюсь с ними и с самим собой. Кажется, Томас Ман говорил, писатель — это человек, которому писать гораздо труднее, чем другим людям. Мне эта фраза кажется очень верной, по сути, так и есть. Если относиться к писательству серьезно, оно превращается в настоящую борьбу. Я думаю, что в этой цитате многое можно понять, что Кауфман — это не классический такой, знаете, режиссер-ремесленник, который снимает кино просто для того, чтобы заработать деньги. Скорее, это какой-то внутренний диалог, мне кажется, для него же самого. То есть это какое-то мышление. То есть можно сказать, что Кауфман — мыслитель, философ — и это очень хорошо чувствуется в его фильмах и в тех, которые он сценарий писал, и вот в этом фильме, который он режиссировал. Особенность авторского кино заключается в том, что автор за вас не решает, что вы подумаете к чему вы придете после просмотра. Это важно. Я хочу еще одну цитату вам прочесть Кауфмана, чтобы вы поняли, что он относится именно к огорте таких режиссеров. Я позволяю людям получать собственный опыт. Поэтому у меня нет конкретных ожиданий относительно того, что люди подумают об увиденном. Я всячески поддерживаю индивидуальные интерпретации. Собственно, это говорит о том, что Кауфман действительно настоящий авторский режиссер, который не ждет, что его будут воспринимать там как-то определенным образом, Да, он не вешает себе нимб там или корону, а он как раз рассчитывает, что мы будем вместе с ним думать, вместе с ним размышлять, вместе с ним продираться сквозь смыслы его фильмов. Давайте же начинать. «Думаю, как все закончить». Чтобы понять суть, надо еще знать, что этот фильм снят по роману канадского писателя Иэна Рида. Роман так и называется «Думаю, как все закончить». Но надо сказать, что если вы посмотрите и будете ознакомиться с другими работами Кауфмана, вы поймете, насколько это книга близка к тому, что делает сам Кауфман. Я думаю, что когда он ее прочел, он прямо удивился и сказал, да, я, я буду поэтому снимать, потому что это практически то же самое, что я бы написал сам. Поэтому, собственно, я думаю, он и взялся за этот фильм и ничуть не испортил эту экранизацию. Сам я не знаком с ней, но думаю, что в скором времени прочту обязательно. Итак, фильм начинается с размышлений некой девушки о вопросе, который заявлен в начале. Да? Я думаю, как все закончить. Это вопрос направлен на отношение ее с неким молодым человеком. То есть я думаю, как все закончить, вроде как мы, нам кажется, что это связано с, с ее отношениями, с молодым парнем, который сидит рядом. Но уже через 10 минут внимательный зритель замечает, что все действия от начала до конца на самом деле это фантазия. Это фантазия одного из героев фильма а именно уборщика. И эта девушка, и этот молодой парень. Это все происходит внутри сознания нашего вот этого героя, стареющего мужчины, который работает уборщиком в школе. Еще мы это замечаем, потому что образ девушки постоянно меняется. Это как раз и есть подтверждение того, что мы внутри фантазии находимся. В первом акте она считывается не так явно, но вот во втором там уже она то Люси, то Луиза, то Ивона, то Лучия, она то физик, то биолог, то поэтесса, то художника, художница, <клёх> то она в оранжевом свитере, там, то в желтом, то в сером, то в синем. То есть получается, что уборщик как бы на ходу корректирует ее образ. И лучше всего это заметно в эпизоде, когда он там смотрит сериал, помните, когда он сидит и перекусывает, смотрит сериал, и потом данные этого сериала он как бы встраивает внутрь фильма. Собственно, мы понимаем, что это внутри его головы. И вот это, это первая такая у нас есть задачка обращать внимание, когда мы будем пересматривать фильм, что это все фантазия. И как он играет с деталями Кауфман. Это просто шикарно, с цветом, да, как он его меняет, как он его перестраивает. Это вот как будто живое мышление человека. Еще, конечно, Каффман, безусловный мастер отсылок. И сегодня мы с вами обсудим множество подтекстов и мыслей, которые мы увидим в этом фильме через знаки. Например, в одном из моментов фильма герой Джеймс спрашивает у Люси, читала ли она роман «Анны Каван Лед. Тут стоит пояснить, что в этом романе действие происходит в постапокалипсис, там такие пустоши, это вот похоже, как они едут да, в этой машине, и снег без конца валит, а главный герой там по истории, он преследует безымянную женщину, причем он не просто ее преследует, а как бы борется с внутренним каким-то влечением к ней, и вспомним, да, что у нас здесь девушка это фантазм, и фантазм вот этого старика-уборщика явно мы получаем какую-то завязку. Да? Видимо, есть что-то такое, что уборщик пытается осознать, да? осмыслить, что было в его прошлом. Итак, мы оказываемся в голове нашего героя. И кто же он? Ну, нам заявлено, что он уборщик. Но на самом деле в своей голове он, конечно же, поэт, художник, кинокритик, но только не состоявшийся, как и многие из нас. Это вот такая, знаете, мы мечтаем с детства о чем-то, потом это не реализуется, но внутри себя мы все равно думаем: ну, я бы мог бы стать, я бы мог бы сделать. Еще один важный момент вот в фильме, который применяется для того, чтобы нагнетать такую тревожность, если пользоваться философским языком это проникновение реального полакану в ткань воображаемого. То есть, мы видим весь фильм, как этот герой воображает соответственно, все, что происходит, вот эту девушку, этого парня, но при этом периодически звонит телефон, и в телефоне мы слышим голос, который говорит, осталось решить только один вопрос. «Мне страшно. Кажется, что я схожу с ума. Не могу рассуждать здраво. Все предложения верны. Чувствую, как нарастает ужас. Настало время для ответа. Всего один вопрос. Ответить всего на один вопрос». Это, собственно, в сознание нашего героя прорывается вот этот вот вопрос, Думаю, как все закончить, но который, конечно же, отнесен не к девушке и ее отношениям с этим парнем, а к самому герою, который явно идут, идет к какому-то концу своего жизненного пути. Но мы об этом еще поговорим. Фильм начинается с обоев, с обоев специфического цвета. Когда будете пересматривать, обратите внимание, что они прям такие сюрреалистические. Очень классно сделаны. Вообще все, кто смотрит это кино, обязательно это подмечают в начале фильма, то есть это связано на самом деле с теорией цвета Гёте. Сейчас я вам расскажу, как. В начале фильма Люси, она одета в красное платье с желтым шарфом, затем пальто, пальто становится сиреневым, а к концу история она уже синяя. Вот Гёте разделял э, цвета на два таких полюса. На положительный, как раз красный желтый, и отрицательный, такой серый и сиреневый. Первая группа цветов создает такую бодрость, такое веселое настроение, а второе нервное и, тоск и тоскливое. Собственно, фильм завершается как раз синим, и если процитировать Гёте, то про синий он говорит, что это энергия, однако он стоит, цвет, на отрицательной стороне и в своей величайшей чистоте представляет из себя как бы волнующее ничто. Вот такая получается, знаете, такая экзистенциальная да, дорога куда-то, то есть в какое-то ничто через синий цвет. Дальше начинается диалог наших героев, которые едут в машине по пути в дом родителей, и там тоже будет много важного. И вот по этому пути есть несколько мыслей и философских, которые я хочу подчеркнуть. Во-первых, цитата Люси, которая говорит, все мы через это проходили, сопротивлялись нормальности всего. Тоже давайте задумаемся и вспомним, как часто мы сопротивляемся этой нормальности, условной, которая нам как-то насаждается. Это, кстати, одна из тем тоже этого фильма, но мы попозже ее коснемся. Вот эта нормальность, проходящая вокруг нас. Нормальность отношений, казалось бы, наших внутри семьи там, или на работе. Насколько мы действительно пытаемся преодолеть или осознать, а что лежит в основе этой нормальности. Кто является создателем, создателем да, если пользоваться языком Жижика, а кто сделает нулевой уровень, от которого мы отчитываем нормальность. Дальше Люсич читает стих, совершенно великолепный, прекрасный стих современной поэтессы Евы, Называется «Костяной пес Очень рекомендую вам его переслушать и вникнуть в него, потому что суть-то, конечно, лежит на поверхности. Это стих, в общем-то, про одиночество. Но как он исполнен, как, какой метафорный ряд подобран? Это, это просто ну, шикарное стихотворение. Это касается особенно вот таких людей сверхчувственных, кто понимает. Кто не понимает, можно попробовать посмотреть на это вот с этой стороны. После стиха она говорит еще одну мысль интересную, что а возможно, что наша жизнь это как поезд Муссолини. В чем суть? Поезда Муссолини во времена прихода Муссолини к власти, он сказал всему народу, что он Наведет порядок в стране. И в первую очередь он это сделает через то, что заставит поезда вовремя приходить на станциях. На самом деле, как и любой, в общем, тоталитарный строй, это было все тоже полувыдумкой, и по факту он сделал только часть таких поездов, смог добиться. Но все равно вот эта идея, понимаете, жизни как поезда, который всегда приходит в определенную точку. Вот в чем тут главная мысль. То есть мы не просто едем на поезде жизни, а мы как будто нам предрешено приехать куда-то то есть как будто в нас заложена программа да то есть какая-то и вот что если мне кажется Кауфман задается этим вопросом что если предрасположенность к скучной жизни это не наш выбор что если нас формирует наше общество и вот кто-то рожден для того чтобы проживать вот такую жизнь как наш главный герой дальше наши герои доезжают до дома это такая вторая часть большая. То есть фильм условно можно разбить на такие три части. На первую часть, когда они едут домой, вторая часть, где они находятся в доме, и потом, когда они возвращаются. А в доме начинается, конечно, множество отсылок, под которым нужно пройтись. Первая это, конечно, картины. Вы можете заметить на одном кадре, значит, висит картина на стене в доме "Странник над морем тумана" Каспара Давида Фридриха. Это, знаете, в метафорическом ключе как... Такое некое эстетское бедство от мира. То есть такое вот одиночество, но выбранное человеком самостоятельно. То есть его экзистенциальный выбор. И мы сразу видим вот эта тема одиночества, которая пройдет сквозь весь фильм и которую нужно держать. Только что было стихотворение, помним, да, «Костяной пес». Теперь вот эта картина такой, эм, такая история идеи одиночества. Следующая картина – это «Мир Кристины». Она не висит в доме, но про нее рассказывают родители, они обсуждают вместе с Джеймсом и с Люси. Это картина американского художника Эндрю Уайта. И на картине он изобрел, он изобрел господи, он изобразил, на картине он изобразил Кристину Ольсен, это его соседка Уайта, по его летнему дому в штате Мэн. Она сидит в поле и смотрит на дом. Особенность Кристины заключается в том, что она страдала прогрессирующим неврологическим расстройством. Считается, что это после полиомилита она получила. И как раз Уайт восхищался ее целеустремленностью и, и силой духа. И мы получаем здесь вторую мысль, которая будет развиваться по поводу фильма. Значит, у нас есть судьба, про которую мы поговорили. У нас есть одиночество, которое преследует нашего героя. И тема ментальных болезней. Так или иначе, мы будем здесь сталкиваться. Вы можете увидеть, что мать себя ведет довольно странно и видно, как будто у нее есть какие-то проблемы. Собственно, ментального свойства. И потом еще будут у нас несколько отсылок к этому вопросу. Ну и еще одна картина: ее уже обнаруживает главный герой, когда спускается в подвал. Мы отдельно про это поговорим: это Ральф Альберт Блейклок. Это романтик, американский художник. Он жил в конце 19-го, начала 20 века. Его особенность в том, что он не учился никогда профессионально рисовать, он рисовал методом проб и ошибок и нашел вот свою какое-то. Влияние Его работы продавались потом задорого, но особенность его жизни была в том, что последние 20 лет, ну, то есть он целых 20 лет провел в психиатрической клинике, как шизофреник, а потом его оттуда э, забрала одна меценат, и, в общем-то, потом очень долго доила его тем, что он там рисовал ей картины. Ну, то есть, понимаете, такая себе судьба. Это что мы имеем в виду по отсылкам по картинам. Когда будете пересматривать, обратите на это внимание. Второй большой ряд отсылок касается кинокритики и Голливуда. Вы можете видеть кадр, когда Люси заходит наверх, поднимается на второй этаж, она поворачивается, там такой довольно большой кадр, стоят стопка кассет, и, соответственно, книжки лежат. Там есть две большие книжки. Одна – Полин Кейл, это такой американский кинокритик. А вторая большая книжка – это Уильям Уордсворд. И вот про Уильяма Уордсворда я скажу в конце – а сейчас давайте про Полину Келли. Это американская журналистка, кинокритика. Она писала такие очень саркастические, пристрастные, резкие рецензии. И вы можете даже заметить, что она, практически в, ее, в нее перевоплощается Люси, когда они едут обратно, уже в третьей части. Они обсуждают там фильм Касаветиса «Женщина под влиянием». Кстати, рекомендую «Очень крутое кино». И она там перевоплощается, берет сигарету, закуривает, она так весело не курит, потому что, собственно, это Полина Кель курила. И она вот рассказывает, да, цитирует эту критику. Собственно, и еще в первой части фильма она говорит такую фразу, интересно, даже паршивым фильмом хочется жить. Это я про Люси говорю. Так или иначе, они укореняются в твоей голове, замещая собой твои собственные мысли. Вот мы касаемся еще одной темы. Камфмана очень интересовал, понятное дело, кинематограф, и до конца нельзя сказать, он все таки относился к критике негативно или нет, потому что тут, как бы сложно сказать, тут такая цитатность, она неоднозначна, но можно сказать, что он нас отсылает к вот этой вот идее того, что у нас в голове укореняются не собственные мысли. Даже, посмотрите, мы могли бы сами посмотреть кино, и я по-прежнему вам рекомендую, ну, скорее всего, в рамках подкаста я буду его разбирать. «Женщина под влиянием» косоветится, но мы идем к этой Полине, да, и слушаем о том, что она нам рассказывает, где здесь наши мысли, казалось бы. Дальше там есть, соответственно, кассеты, и там такие кассеты, как «Нечто», как «Чужие среди нас» Карпентера. Это фильм тоже шикарный, где он очки носит такие и видит, что инопланетяне захватили планету. Там Хичкок, там Лустига. В общем, там множество фильмов, которые вот вроде как нас и формируют, наше сознание. И мы видим в конце фильма, как там цитируется практически полностью сцена из «Игр разумов» в конце, где Рассел Кроу получает Нобелевскую премию. И вы можете заметить, как у них такой грин специфический. На самом деле про это Кауфман писал в своей книге, в своем романе, о том, что он высмеивал, насколько паршивый этот получился грим. И вот он, собственно, здесь обыгрывает, обыгрывает эту идею. Вот что, собственно, связано с, с кинокритикой. Еще есть история с Голливудом, в принципе, как к нему относится Кауфман. Внутри, я уже повторюсь, внутри фильма мы видели отсылку, когда он смотрит про фильм, кусок фильма, якобы снятый Земекисом. Напомню, вам Земекис это назад в будущее Форрест Гамп изгое это вот такой, знаете, монумент да, Голливуда такой очень значительный режиссер, в отличие от Кауфмана, известный, скороносный и многозарабатывающий. И мне кажется, что это, конечно, такой Степ. Степ того, как вот уборщик смотрит этот фильм, выдуманный, а потом его в реальность как будто в, ну, в свою фантазию вносит. То есть, вот мы так живем через эти фильмы, в том числе эти фильмы. Земекиса. А также напомню, да, что вот эта вот тема ментальной болезни, смотрите, игры разума, там главный герой сходил с ума. Итак, вот эта вот, большая тоже типа отсылок к кинокритике и Голливуду. Также в фильме есть метафора, конечно, сознания, сверхсознания бессознательного. Когда они находятся в доме, они в условном сознании. Когда она поднимается наверх, она находится в сверхсознании, да, с супер если пользоваться фрейдовскими терминологиями. Она там видит, что на него влияет, эти кассеты, книги и все остальное. А когда она идет в подвал, это, конечно же, подвал бессознательного, который Кауфман тоже, кстати, высмеивает. Во второй части он делает ироничный монолог, о том, что якобы раньше все беды вешали на матерей и расстройство аутичного спектра и гомосексуальность. Потом Джейк замечает, что это вещи не одного порядка, что... но тут же Люси парирует, что гомосексуальность все равно до 1973 -го года считалась патологией. Это, это к тому, что это еще одна тема, заявленная Кафманом, не только в этом фильме, отношение к гомосексуальности, как, как он к ним относится. Итак, у нас есть... Сверхсознание, сознание и бессознательное. И мы подходим к такой одной из главных мыслей фильма, который мы слышим в цитатах самого, в момент, когда Люси спускается в подвал. Цитата из фильма. «Печально малое количество людей истинно обладают своими душами перед смертью. Эмерсон говорит, что нет ничего более редкого в человеке, чем выявление собственной воли. И это правда. Большинство людей живут как другие. Их мысли отражают чужие мнения. Их жизнь Подражание, их страсть, цитирование. Так говорил Оскар Уайльд. На самом деле, это не совсем точная цитата Уайльда. Уайльд говорил, наши мысли – это чужие суждения, наша жизнь – мимикрия, то есть подражание, наши страсти – цитаты. Но суть вы понимаете, да? Вот это вот главная, мне кажется, тема фильма. А что есть я? Что такое я, если я – это фильмы, которые я смотрю, книги, которые я читаю. Что меня формирует, если я – это тот, кто зачитывается, например, рецензиями на фильм, вместо того, чтобы его смотреть и осмыслять, либо попробовать создать свое кино? Кто я? Где вот этот ответ? В второй часть, она еще говорит, что мы смотрим на мир через призму, где все истолковано за нас. Да? Еще раз. Мы смотрим на мир, да? видим мир через призму, где все истолковано за нас. То есть на нас одели некие очки, нас с детства научили, и мы уже смотрим через эти очки. Вопрос. Понимаем ли мы, что мы живем вот эту не свою жизнь? Есть у фильма, есть у Гадар такой фильм, называется Жить своей жизнью. Я тоже буду делать по нему разбор. Это вот этот вопрос, который мы должны себе задать: Живем ли мы по-настоящему? И если да, то кто такие мы? Кто такие мы? Непонятно. Собственно, на обратном пути Джейк и Люси они еще спорят в машине и разговаривают. И, собственно, он рассказывает и говорит про Дэвида Фостера Уоллиса и приводит цитату из его работы. Кто это такой? Это человек, который написал роман «Бесконечная шутка». Очень крутой роман, который там входит в топ-100 лучших романов американских, и в конце концов покончил с собой. Он, у него была сложная депрессия, и он с ней не смог справиться, то есть таблетки в какой-то момент перестали действовать. Я изучал его биографию, в общем-то он благодаря своему писательскому мастерству как-то мог уходить от этой депрессивной своей болезни, да, уходить вот в такое творчество. Поэтому в этом смысле он э, спасался этим. Это он говорит о Люси, а Люси ему отвечает про другую шикарную книгу, тоже рекомендую вам ее почитать. Это «Общество спектакля Гидебора». И сейчас я не буду вдаваться конкретно в общество спектакля, но в чем суть их разговора? Они, грубо говоря, обсуждают вот какую мысль что зачарованность людей зрелищем сейчас происходит, да? что сила медиума, влияние на нас, кино, книг, чужого мнения. И получается, что медиум выстраивает с нами некий диалог, который отличается от того, что мы выстраиваем с другими людьми. То есть медиум, или, используя слову, слов, слов, словами Жижика, идеология, да, она нас как-то формирует. И нужно научиться это замечать. Когда вы потребляете какой-то контент, когда вы смотрите какие-то книги, фильмы смотрите или читаете какие-то книги, обращайте внимание, что на самом деле с вами происходит. Как вы как бы, попадаете под воздействие идеологической машины. Получается, что мы теперь, это то, что мы потребляем, какую информацию мы смотрим. Мы же почему-то не идем и не покупаем первый попавшийся автомобиль, например. Мы изучаем, что и как. Ну вот, например, почему-то с информацией мы так не поступаем. Вот, и близость к концу, конечно, хочется сказать, что есть одна очень тоже интересная мысль. Это про то, что вот представьте себе, как мы представляем других людей. Вот Люси в этом фильме – это же полностью симулятор, это же выдуманная конструкция, как некая кукла, которую главный герой наполняет какими-то своими мыслями, своими цитатами. Вы обратите внимание, что он даже в какой-то момент просто читает ее мысли, потому что это, в общем-то, она и есть в продукты его же воображения. Но задумайтесь, а разве мы также не относимся к людям, к окружающим людям? Насколько мы их знаем хорошо? Насколько мы вообще понимаем, что они хотят, о чем они думают? Для нас они такие же люси, которых мы наполняем какими-то своими цитатами. В этом есть вот пафос, мне кажется, этого фильма в том числе, в том, что мы совсем позабыли, что такое взаимодействие. Мы становимся для других, как этот медиум для нас – мы как будто вот пытаемся заместить реальное чем-то воображаемым. Конечно, когда будет смотреть второй раз, совсем по-другому читается это концовка. Этот великолепный танец, страстный, такой, знаете, как, вот, как квинтэссенция непрожитой жизни главного героя, который попытался вот, и через этот танец ее вообразить. Да, он отказался. Да, он, Там большая сюжетная линия посвящена э, э, мюзиклам. И один из самых популярных Оклахом, Он идет в школах во многих штатах. И вот это вот тоже, понимаете, вот эта мюзикальность. Вот как часто вы встречали такие истории, когда вот, например, у меня жена говорит, вот я хочу, чтобы вот мы туда съездили, вот так сходили, как в кино. Знаете вот эта фраза, как в кино. И мне кажется, вот тут в конце Кауфман показывает, вот этот танец, это как, знаете, как огонь, который прямо загорается, вот он секунду, ну сколько он там длится, несколько минут, и вот так жизнь этого нашего героя, она проскакивает и просто пшух, улетает, сгорает хотел бы я закончить, конечно, Уильямом Ворсфордом. И в начале фильма, помните, там был момент, где он ехал и говорил ей, я хочу тебе прочитать одно стихотворение. Ну, не так, он там говорил, ты, наверное, знаешь Уильяма Ворсфорда. Это же понятно, она же его выдумка, поэтому он вкладывает в ее голову все, что хочет. И она говорит, нет, я не знаю. И он ей говорит, есть такая ода отголоски бессмертия по воспоминаниям раннего детства. И она отшучивается, да, говоря о том, что, господи, да это название уже как стих. И он так ничего и не прочитывает. Но я бы хотел закончить э, свой разбор именно этим стихотворением, небольшим его кусочком. Вот послушайте, и мне кажется, в этом заключена идея фильма. «О счастье, что в руине нежилой, Еще хранится дух жилого крова, Что память сохраняет под золой Живые искорки былого, Благословенно память ранних дней» Не потому, что это было время, простых отрад, безхитростных затей, и над душой не тяготело бремя, страстей, и вольно вдаль ее влекла надежда, простодушная светла. Нет, не затем хвалю. Нет, еще раз. О счастье, что в руине нежилой еще хранится дух жилого крова, что память сохраняет под золой живые искорки белого. Благословенно память ранних дней, не потому, что это было время, простых отрат, безхитростных затей, и над душой не тяготело бремя, страстей и вольно вдаль ее влекла надежда простодушной светла. Нет, не затем хвалу мою я детской памяти пою, но ради тех мгновений, догадок смутных, страхов озарений, бессмертной тайны малых чудных крох, что дарит нам высокая свобода, пред ней же Наша смертная природа дрожит, как вор, застигнутый врасплох. Вот эта идея того, что детство наше наполнено по-настоящему искренними желаниями, какими-то стремлениями. И мы строим множество планов и говорим себе, что да, я начну это делать, я начну, я стану великим там Биллом Гейтсом, я помню, размышлял об этом. А потом это куда-то теряется. И мы будем с вами разбирать много авторов э, много авторов. Бергман, Фелини те же, которые говорят про вот эту детскую непосредственность. Способны ли мы ее сохранить? Способны ли мы на нее посмотреть и от нее оттолкнуться и двигаться как-то за ней, а не пользоваться вот этими внешними конструктами, которые создало наше общество? На сегодня это все. Подписывайтесь на подкаст, слушайте следующие выпуски. Каждую субботу в 11 часов я провожу киноклуб, где мы вживую разбираем такие фильмы. Кому интересно, могут написать мне телеграм. Вбиваете и пишите Виктор Роскин. Всем спасибо, всем пока.